0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Storia del Giorno, il programma di Radio alla Network che vi fa fare un tuffo nel passato facendovi rivivere una storia legata proprio alla data di oggi. Io sono Alessandro e faccio compagnia con questo programma tutti i giorni alle 8.45, poi in replica anche alle 12.15 e alle 23.15 e poi su Spotify sulle migliori piattaforme di podcast come e quando preferite voi. Oggi la chiesa ricorda San Quirino e San Francesco, oggi è il 4 giugno, magari se prima vi dico la data è meglio, eh. Stamattina è un po' così, mattina va un po' così, un po' in disordine. Oggi è il 4 giugno, la chiesa ricorda San Quirino, la chiesa ricorda San Francesco e compie gli anni Angelina Jolie. Iniziamo ad elencarvi i compleanni, quindi Angelina Jolie, sono 46 anni per lei, due premi Oscar in carriera, insomma tanti ruoli davvero um, iconici. Sono 51 invece gli anni che compie oggi Deborah Compagnoni, ex sciatrice, che è la prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino. Sono 30 anni invece per Lorenzo Insigne, eh, capitano bandiera del Napoli, due Coppa Italia, una Supercoppa insomma poi sarà eh, uno dei protagonisti, speriamo, dell'europeo italiano eh, e quindi speriamo, speriamo che ci regali qualche grande soddisfazione quest'estate. Ehm, compie 39 anni, PIF, conduttore, attore, regista, scrittore, insomma uno che ha raccontato la mafia in modo molto molto interessante e, e davvero molto eh, coinvolgente, molto, molto bello si potrebbe anche dire perché ha raccontato tanti lati che forse non si sapevano e l'ha reso eh, una cosa accessibile davvero anche ad ampissime fasce di pubblico quindi gli va dato questo questo grande merito oggi nel 1783 c'era il primo volo di una mongolfiera mentre nel 1984 veniva pubblicato uno storico album Born in the USA di Bruce Springsteen nel 1994 oggi purtroppo ci lasciava il grandissimo Massimo Troisi mentre nel nel 1999 andava in scena la quattordicesima tappa del Giro d'Italia ed era l'ultima vittoria in una tappa al Giro d'Italia per Marco Pantani e quindi a lui dedichiamo la puntata di oggi. Sarebbe bello, parlando di Marco Pantani, fermarsi al 1998 quando raccontiamo la sua straordinaria carriera, perché fino a quella data sarebbe semplicemente la carriera di un ciclista straordinario, la carriera di uno che nel 94 è arrivato secondo al Giro d'Italia e terzo al Tour de France, che nel 95 è arrivato terzo al campionato mondiale in linea Elite, di uno che nel 97 è arrivato terzo al Tour, di uno che nel 1998 ha vinto... Il Giro d'Italia e ha vinto anche il Tour de France riuscendo in una di quelle accoppiate straordinarie nella storia eh, del ciclismo, di uno che in quegli anni ha vinto un sacco di tappe, un sacco di corse anche più piccole ma davvero fondamentali, di un ciclista clamoroso, di uno che davvero è entrato nella storia solo per i suoi incredibili meriti sportivi. Ma poi bisogna scontrarsi con la realtà. Il 1999 in realtà inizia alla grande, Pantani sembra destinato a dominare anche quell'anno lì, in Italia e all'estero si prende la maglia rosa al giro, vince quattro tappe eh, e poi a un certo punto sulla rampa che da Pinzolo sale verso le Dolomiti eh, se ne va solo alla sua maniera col suo scatto secco, deciso, inarrestabile, in realtà sarà questo l'ultimo vero romantico gesto atletico del vero. Marco Pantani, perché la mattina dopo eh, la trionfale vittoria di Madonna di Campiglio, Pantani viene fermato, c'è un controllo antidoping che rivela che il suo ematocrito è troppo alto, è fuori dalla norma, qui inizia il dramma personale, umano del uomo Marco Pantani. Eh, Lui si proclama subito innocente e però lascia la carovana del giro che, insomma, era praticamente già suo. La corsa riparte senza di lui. La determinazione dell'atleta però si rivela pari alla fragilità dell'uomo. Pantani è completamente distrutto. Da lì inizia una parabola discendente che vede Pantani incapace di frenare la propria discesa verso una crisi interiore. La fatica di ritrovarsi è insostenibile. Nel 2000 prova a tornare in gruppo, ma in realtà le, vigen- le vicende giudiziarie, l'ostilità dell'ambiente, probabilmente una serie infinita di fattori mentali non gli consentono uh, di ripetersi ai livelli di un tempo. Ma dimostra comunque di essere un campione straordinario, dalla statura immensa, perché si, po- si propone come gregario di Stefano Garzelli aiutandolo a vincere il giro. Si alterneranno partecipazioni alle corse uh, con... Uh, Scarsi risultati sportivi e vicende giudiziarie che non gli permetteranno più di raggiungere il livello di prima. A fine giugno 2003 però si fa ricoverare in una casa di cura nel Padovano. Sono qui perché qui ci si cura disse ammettendo che si trovava in un forte stato depressivo. È il dramma del campione caduto dall'alto, e l'inizio di una lunga clausura, lontano da tutto e da tutti, ma stretto accanto ai suoi problemi alle sue insicurezze e alle sue crisi.